0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los primeros años del siglo XX ocurrió lo que podría ser la conquista intelectual más importante de la sociedad humana en toda su historia. En 1916 es presentada la primera forma razonablemente completa de la teoría general de la relatividad y en poco tiempo algunas personas partiendo de, de la relatividad, ofrecen una serie de herramientas matemáticas que permiten explorar por primera vez en nuestra historia la estructura del universo y, por lo tanto, su evolución. Por primera vez en la historia fue posible contemplar, no con los ojos de la fantasía, sino con, con la cabeza, al origen mismo del cosmos. Por esas fechas empezó a quedar claro que el universo, si la teoría de la relatividad es correcta, no podía ser estable, o está creciendo o se está haciendo chiquito. Pasaron los años y lo que al principio era un rollo teórico que se veía muy bonito, pero, pero nada más, comienza a recibir apoyo por parte de los observadores. El primer apoyo realmente fuerte que recibió la teoría de la relatividad viene de el famoso Edwin Hubble, que en colaboración con Milton Humason, y ya le he platicado cómo es la historia de lo, lo diferentes que eran eran los dos, uno muy educado, eh, muy, pues muy académico, y el otro era Riero de mulas, <ríe> eh, literalmente. Eh. Bueno, eh, el caso es que estos, eh, estos dos astrónomos lograron realizar una larga serie de observaciones que demostraron que efectivamente, y como lo predice la relatividad, el universo está cambiando de tamaño, se está expandiendo. Y esta expansión obviamente no puede continuar por siempre. Esa expansión tuvo que tener un inicio. En aquella época, con los datos disponibles que eran un poco toscos, se estimó una edad como de 15 mil millones de años para el universo. Pasa el tiempo. Se... En el mundo de la ciencia, siempre que sale una teoría realmente buena, lo primero que ocurre, cuando menos a la, a la distancia, eso es lo que parece, todos los expertos en el área se le van encima como si fueran pirañas. Empiezan a, a, a estudiar con detalle la estructura de la teoría y dicen, a ver, si esta teoría es correcta, se debería observar tal cosa. Vamos a ver si es cierto. Este proceso se intensificó mucho con la cosmología. Al final de cuentas estaba en juego el universo entero. Se trataba de entender si de veras la relatividad podía decir algo coherente con respecto a la evolución del universo. Entonces, la, a la teoría la sometieron a toda clase de pruebas. Había veces en las que parecía como que iba a fallar y no. Sí, siempre había observaciones que la confirmaban. La más espectacular de todas vino en la década de los sesentas. Como consecuencia de unos cálculos que por cierto tenían un error aritmético que le costaron un premio Nobel a George Gamow, fue posible establecer que el destello de energía que acompañó al origen del universo pues no se podría haber salido del universo, ¿verdad? Esa energía tendría que seguir aquí. Como el universo ha crecido mucho, lo que fue inicialmente un destello de energía casi infinito se ha convertido en una... Eh, eh, en, en un fondo de energía muy tenue. El universo inicialmente era muy chiquito y estaba cargado con energía, con luz. Empieza a crecer y esa luz se comienza a dispersar en un volumen más pequeño. Como esa luz es una forma de energía, cuando usted concentra mucha energía en un lugar, pues tiene usted mucho calor. Estoy simplificando mucho las cosas. Cuando el universo nació era casi infinitamente caliente. Al ir creciendo el universo comenzó a enfriarse. Y eso hizo que la calidad de la luz que había en el universo comenzara a cambiar. Los objetos muy calientes emiten luz <coughs> blanca, brillante, intensa, azulada. Al irse enfriando esa luz se vuelve amarilla, luego roja y luego se vuelve invisible. La luz que emite un objeto caliente, pero no demasiado caliente, es infrarroja. Y si sigue bajando la temperatura esa luz se convierte en microondas. Bueno, el, los cálculos de George Kamov indicaban que si el universo realmente había nacido hacía un, aproximadamente unos 15 mil millones de años, del, de, de un, un momento, no me gusta utilizar la palabra explosión porque generalmente trae imágenes equivocadas a la cabeza, pero si, si el universo nació del equivalente a una gran explosión hace quince mil millones de años, la energía que había en el universo al dispersarse en un volumen cada vez mayor, habría hecho que en la actualidad esa luz que se encuentra en cada centímetro cúbico del universo, incluso adentro de nuestros propios cuerpos, habría perdido tanta energía que ahora tendría una forma muy peculiar. Se trataría de una luz de microondas con características muy específicas. Por puro accidente, un par de astrónomos que estaban trabajando con unas antenas destinadas a detectar las señales de los primeros satélites, de uno de los primeros satélites eh, de comunicaciones en la historia, el Telstar, detectaron esta radiación rara que parecía venir de todas partes. Cuando por fin se pusieron en contacto con sus colegas, se dieron cuenta que habían encontrado la radiación cósmica que acompañó al origen del universo. Fue la confirmación más completa y espectacular de la teoría del Big Bang. De entonces para acá, la teoría del Big Bang ha sido eh, puesta a prueba una y otra y otra y otra y otra, y, eh, y otra vez y ha pasado todas las pruebas. Es por eso que se le tiene tanta confianza. Ahora, basta con que no pase una prueba crucial para que se caiga. Una teoría puede explicar perfectamente bien toda clase de fenómenos por siglos y si llega una nueva teoría bien construida que diga, oye, si se observa tal fenómeno, la teoría anterior es, eh, es inválida. La teoría anterior se va a la... Bueno, si no se va a la basura, cuando menos deja de ser considerada como importante. Ya le he platicado mucho de la, te la teoría de la gravedad de Newton, que por casi 300 años explicó perfectamente el movimiento de todas las cosas del cielo, hasta que llegó la teoría de la relatividad, que podía explicar todo lo que explicaba la teoría de Newton y algunas cosillas más que la teoría de Newton no podía explicar. Entonces la teoría del Big Bang sigue siendo una idea perfectible. La ciencia en ese sentido es una de las actividades más humildes que existen a pesar de la pomposidad de muchos científicos. Uno nunca sabe cuándo tiene una verdad completa. La realidad es que la ciencia se construye haciendo modelos, lo más precisos posibles, que pretenden reproducir el comportamiento de la realidad. No sabemos si esos modelos, realmente tienen un reflejo en la realidad o no, no tenemos una garantía por escrito de nadie. Simplemente mientras nuestros modelos puedan predecir de manera perfecta el comportamiento de una reacción química o el comportamiento de la gravedad o el comportamiento de la evolución, pues la seguimos aceptando y el día en que no puedan, pues las reemplazamos por otra idea diferente. La teoría del Big Bang ha soportado todo lo que se le ha, todas las pruebas que le han aventado. Aún así es una teoría bastante incompleta en muchos sentidos. Hay muchos puntos que quedan vagos. Por ejemplo, ¿el universo es todo lo que existe? Por ejemplo, ¿el universo es infinito? En varias ocasiones ustedes han hecho esa pregunta. ¿Es infinito el universo? No sabemos. La teoría del Big Bang no es lo suficientemente precisa para decirnos si el universo es infinito nace siendo infinito. Aparentemente no. Hay muchos motivos para creer que el universo no es infinito, pero son motivos teóricos. Ahora, ¿qué indicios tenemos sobre la estructura de, del universo y sobre su tamaño? No muchos, pero puede que sean suficientes. Esta radiación que acompañó al origen del universo, se llama la radiación cósmica de fondo, permea cada centímetro cúbico del universo. Cuando nosotros observamos esta radiación, cuando lanzamos un satélite artificial que se dedica a observar la radiación de fondo, ya se han lanzado tres de ellos, uno que se llamaba COBE, otro que se llamaba W Map y otro que se llamaba Planck. Podemos hacer un mapa de cómo se distribuye esta energía. Le decía que esta radiación está distribuida de manera eh, uniforme. La realidad es que existen pequeñísimas variaciones. Hay zonas en donde esta energía es un poco más intensa que otras. Justo después del nacimiento del universo, cuando el cosmos era casi infinitamente pequeño, en... ocurrió un fenómeno que tiene que ver con la mecánica cuántica. Estamos acostumbrados a pensar que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto es cierto en términos estadísticos. La materia sí se crea de la nada y lo sabemos desde hace un siglo. Solo que luego puede volver a desaparecer en la nada. Si usted tiene un, un, un volumen de espacio perfectamente vacío al que ya le sacó todos los átomos... Usted observa fenómenos que indican que está apareciendo materia de la nada y luego vuelve a desaparecer. Esto tiene que ver con un principio que se llama principio de incertidumbre, que dice, entre otras cosas, que el contenido de energía de un sistema no es eh, determinable al 100%. La fraseología del principio de incertidumbre es más larga y más rollera. El caso es que usted no puede conocer el contenido de energía de un sistema de manera perfecta. Aunque le saque todo el aire y todos los átomos y todas las cosas al, a, a, al interior de una eh, esfera de vidrio, el hecho de que no tenga un solo átomo en su interior debería servir para que usted pudiera calcular el contenido de energía en su interior. Debería ser de cero. Si el interior de esta esfera está a 273.16 grados centígrados bajo cero, no le entra luz, etcétera, etcétera. Pues esta esfera no tiene energía en su interior. Como el principio de incertidumbre es fundamental para el buen funcionamiento de la mecánica cuántica, pues debe respetarse en todas partes del universo, incluyendo el interior de esta esferita vacía. Y la forma en la que se manifiesta este principio de incertidumbre es por la aparición y desaparición de materia de la nada y en la nada. Bueno, otro día platicamos con más detalle de este rollo para que vea que, que no es una invención de los físicos, sino que es una consecuencia inevitable de la forma en la que se desarrolló la mecánica cuántica. El caso es que cuando el universo era muy pequeño estaba sujeto a este principio. En el, en el nanovolumen del universo estaban apareciendo y desapareciendo grumitos de materia. Y esos grumitos de materia alteraron la distribución de energía en el universo que, en, en crecimiento. Eso hizo que en algunos lugares la energía inicial que nace junto con el universo se concentre un poquito más en algunos puntos que en otros. Al crecer el universo en forma explosiva, estas manchitas ultramicroscópicas, en donde la energía estaba un poquito más concentrada, crecieron hasta convertirse en objetos más grandes que una galaxia. Estas zonas tienen una densidad ligeramente mayor, tienen una gravedad ligeramente mayor y están atrayendo al gas que hay a su alrededor. Eso ayudó a que se formaran las primeras estrellas y las primeras galaxias. El universo cuando nace no es homogéneo precisamente por esto. El universo empieza a crecer y la forma en la que se distribuye la radiación cósmica de fondo revela la forma en la que creció el universo. Si el universo hubiera crecido de manera regular y pareja, la radiación cósmica de fondo se vería muy diferente a lo que vemos ahora. Deberíamos ver unos grumotes grandototes de energía en algunos puntos y muchas zonas en donde prácticamente no hay energía. Y lo que vemos es que la radiación cósmica de fondo es muy pareja, hay pequeñísimas variaciones en su densidad. Nadie podía explicar esto, hasta que llegó una teoría que se llama la teoría inflacionaria, que aunque no ha podido ser demostrada, explica también tantas cosas que muchos físicos la dan por cierta. La teoría inflacionaria dice que una cantidad de tiempo evanescente, increíblemente pequeña después del nacimiento del universo, parte de la energía que había en el, en el espacio que se acababa de formar, comenzó a descomponerse. Piense usted en un refresco embotellado. Si las circunstancias son apropiadas cuando destapa usted el refresco, al disminuir la presión en el líquido, se descompone la relación que hay entre el dióxido de carbono y el líquido del refresco se comienzan a formar burbujas y estas burbujas crecen rápidamente. De manera metafóricamente similar, al comenzar a crecer el universo, la energía que estaba contenida en el espacio, que estaba eh, diluida en forma invisible en esta gotita de espacio que estaba comenzando a crecer, se descompuso y eso hizo que el universo creciera mucho más rápido. Esa energía se convirtió en espacio el ritmo con el que creció el universo durante esta etapa, que fue muy pequeñita, fue miles de veces superior a la velocidad de la luz. Cuando terminó esta etapa de crecimiento súper brutal, el universo siguió expandiéndose a la velocidad normal, a la velocidad de la luz. Este crecimiento súper brutal que experimentó el cosmos poco después de nacer esta inflación cósmica, hizo que la energía que luego se convirtió en la radiación de fondo que ahora observamos se distribuyera de manera mucho más pareja. Dicho en forma más clarita, cuando nace el universo, nace grumoso. La energía está muy concentrada en algunos lugares y es muy escasa en otros lugares. Se viene esta etapa de crecimiento superacelerado y eso estira al cosmos y hace que la energía que estaba muy concentrada en algunos puntos, se diluye mucho. Piense usted en un globo desinflado en el que pinta usted unas líneas negras que representan a las zonas en donde está muy concentrada la energía. El globo desinflado se ve muy feo porque tiene unas rayotas negras. Si usted con la imaginación infla ese globo de manera brutal, hasta hacerlo del tamaño de la Tierra, verá que todo el plástico del globo tiene casi exactamente el mismo color, porque las zonas negras ultraconcentradas se estiraron muchísimo y perdieron mucho de su color negro. De nuevo, en forma metafórica, eso es lo que le pasó al universo. Tenía zonas donde la energía estaba muy concentrada y zonas muy ralas de energía. Se viene esta superinflación cósmica y eso hace que el la distribución de energía en el universo se vuelva mucho más pareja, se promedia la energía del universo. La teoría tiene un montón de, de, de seguidores, hay un montón de trabajo teórico alrededor de ella, el autor es Alan Guth, se escribe G-U-T-H, y hay un libro de divulgación incluso en nuestro idioma que se llama El universo inflacionario, y el autor es Alan Guth, búsquelo que esa es una de las adiciones más importantes que se le han hecho a la teoría del Big Bang desde su origen. El caso es que gracias a la teoría de la inflación podemos explicar por qué el universo es tan homogéneo. Ahora, si la teoría de la inflación es correcta, entonces el universo, es, si no es infinito, es infinito escandalosamente más grande que lo, que lo que es en la actualidad ¿de qué tamaño es la parte que podemos ver del universo en este momento? bueno, lo, la luz más antigua que llega hasta nosotros que es la luz del Big Bang y que fue generada pues, unos 400 mil años quizás 700 mil años después del Big Bang pues eh, ha viajado hasta nosotros por 13 mil millones de años cuando nosotros hacemos observaciones del cielo, vemos la luz del Big Bang, la energía de esta radiación de fondo, acumulada a lo largo de todo el cielo. Estamos viendo luz que viene de todas partes del cosmos. La luz más antigua que llega hasta nosotros tiene 13 mil millones de años. Las galaxias más antiguas que podemos ver, emitieron su luz hace casi exactamente 13 mil millones de años y las estamos viendo apenas ahora. Eso significa que el, el radio del volumen del universo que podemos ver es como de 13 mil millones de años luz, pero falta considerar una cosa. En el tiempo que tardó la luz en llegar desde las galaxias más lejanas hasta nosotros el universo se expandió. Tardó 13.000 millones de años en llegar hasta nosotros, pero durante ese intervalo el universo se hizo más grande. El diámetro del universo entonces debería ser de 26.000 millones de años luz. Pero como el universo ha crecido desde, de, desde que salió esa luz de estas galaxias hasta nosotros, parece que el diámetro de la parte del universo que podemos ver es de mil millones de años luz. Si congeláramos la expansión del universo en este momento y nos fuéramos a la galaxia más lejana que podemos ver en esa dirección y nos echáramos el camino desde allá hasta nuestro sistema solar y de allí nos siguiéramos hasta la galaxia más lejana que podemos ver en la otra dirección, encontraríamos que hay que caminar 46 mil millones de años. Si el universo es enloquecedoramente grande. Ahora, la teoría de la inflación implica que el universo se expandió a una velocidad muchas veces superior a la de la luz cuando era muy joven. Y eso significa que la parte del universo que podemos ver debería ser increíblemente pequeña en relación al tamaño total del universo. Los últimos cálculos indican que el universo... Si la teoría de la inflación es correcta, el total del universo sería 10 a la 26 veces mayor que la parte del universo que podemos ver. Es una cifra que se antoja mayor que el infinito mismo. O sea, el diámetro actual del universo es como de 46 mil millones de años luz. Cada año luz 9 y medio millones de millones de kilómetros. Bueno, el, esa es la parte del universo que podemos ver, el universo completo sería 10 a la 26 veces mayor, es decir, sería un millón de millones de millones, no, 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 10 a la 6 por 4, 24, sería 100 millones de millones de millones de millones de veces más grande. Ahí le va de nuevo. El universo entero, si la teoría de la inflación es correcto, es correcta. sería 100 millones de millones de millones de millones de veces más grande que la parte del universo que podemos ver. Ahora, esto ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Resulta que acaba de ser publicado un trabajo, está en prepublicación y está en, 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 en vías de, de revisión para, para ser publicado, de ser publicado un trabajo teórico que dice que si la teoría de la inflación es incorrecta, hay otra técnica para calcular cuál es el tamaño del total del universo. Y tiene tiempo que la teoría de la inflación eh, la ven con cierta desconfianza muchos físicos porque no hay, una, no, no hay forma de demostrar que es cierta. Y esto molesta mucho en el mundo de la ciencia. No es una teoría falsificable. Es decir, no hay un mecanismo que permita determinar si la teoría es correcta o no. Generalmente, cuando usted presenta una teoría así en el mundo de la ciencia, nadie le, nadie le hace caso. A la teoría de la inflación se le ha hecho caso porque teóricamente logra resolver muchos de los problemas que hay con el Big Bang. Pero eso no significa que la teoría sea correcta o no. Sabemos desde hace algún tiempo que nuestra descripción de cuál es la naturaleza del espacio y el tiempo es incompleta. También nuestra descripción de la naturaleza de la materia. La, la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica por sí mismas no pueden explicar todas las cosas que pasan en el universo. Y sabemos que para poder explicar con un solo juego de teorías todas las cosas que podemos observar en el cosmos, desde las microscópicas hasta las gigantescas, necesitamos una nueva teoría. Es la famosa teoría del todo. Existen algunas propuestas para cómo construir una teoría del todo que suenan muy interesantes. La mejor de todas es una idea que se llama teoría de cuerdas. El término es un poco equívoco porque la, la, la idea de las supercuerdas es que la materia está hecha no de puntitos infinitamente pequeños, sino de unas cuerditas ultra chiquitas cuyo comportamiento explica las características del electrón, las características de los quarks, las características de todas las partículas subatómicas. Para poder funcionar, esta teoría exige que existan más dimensiones que las que usted y yo conocemos. Para usted y para mí solamente existen tres dimensiones espaciales, solamente hay tres direcciones que pueden ser perpendiculares entre sí. Pero matemáticamente uno puede imaginar un universo que tenga 500 dimensiones si uno quiere. Cuando usted imagina que el universo tiene 5 dimensiones o más, de pronto la descripción de cómo funciona la relatividad y la mecánica cuántica en ese universo coinciden. Hay muchos motivos, muchos indicios que sugieren que el universo tiene más dimensiones no solamente las tres dimensiones espaciales que usted y yo conocemos y la dimensión del tiempo, que sería la cuarta dimensión. Estos investigadores que acaban de publicar en Archive su trabajo, ese que se titula Un Pequeño Universo, A Small Universe, usted lo puede encontrar así, a r x -I b y luego A Small Universe, proponen en pocas palabras lo siguiente. A la hora de revisar con calma las teorías de las supercuerdas, existen formas de construir explicaciones de cómo fue el Big Bang sin necesidad de la idea de la inflación. Estas nuevas formulaciones de qué fue lo que pasó durante el Big Bang pueden explicar perfectamente por qué el universo se ve como se ve al detalle en la actualidad sin tener que involucrar esta idea que a muchos les parece gratuita, que el universo poco tiempo después de su nacimiento creció varias veces más, muchas veces más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, lo que dicen estos investigadores es que si se logra demostrar que la teoría de la inflación es incorrecta, entonces se podría explicar la estructura actual del universo apelando a la teoría de cuerdas, y como consecuencia de esto, ellos calculan que el universo debería ser, un, el total del universo debería ser unos pocos centenares o unos pocos miles de veces mayor que la parte del universo que podemos ver. El universo entero seguiría siendo enloquecedora brutalmente gigantesco, pero sería mucho, mucho, casi infinitamente más pequeño que lo que imagina la teoría de la inflación. De hecho, el universo debería ser quizá como mínimo unas 400 veces más grande, el, el total del universo debería ser unas 400 veces más grande que la parte del universo que podemos ver. Como consecuencia de estos estudios teóricos, se están abriendo nuevas posibilidades. Gracias al desarrollo de los observatorios de ondas gravitatorias, es posible tratar de determinar si la teoría de la inflación es correcta o no. Si el universo de veras pasó por una etapa de crecimiento inflacionario brutal poco después de su nacimiento, ese crecimiento superacelerado debería haber sacudido al espacio de una manera brutal. Esas sacudidas que experimenta el espacio nunca se borran no se pierde, no, no pasa como las olas en un charco, que habiendo usted una piedra, salen unas olitas y luego se pierden. Las sacudidas que experimenta el espacio-tiempo se quedan siempre allí. Si el universo pasó por una etapa de supercrecimiento ultra ultrabrutal, eso debería haber dejado una huella de ondas gravitatorias en el cosmos que pronto vamos a estar en condiciones de observar. Si se observa esa huella, gravitatoria, entonces la teoría de la, de la inflación por primera vez sería confirmada por una observación y se convertiría en la teoría aceptada. Si no si no aparece evidencia de estas ondas gravitatorias eh, eh, peculiares que habrían sido producidas durante este crecimiento inflacionario, entonces la teoría de la inflación se va a la basura. Y entonces esta nueva idea basada en la teoría de cuerdas que permite explicar por qué el universo es como es, se volvería la favorita. Esto tendría muchas consecuencias. Para hacerle corta la historia, la primera consecuencia sería que el universo demostrablemente no es todo lo que existe, que es algo que se viene sospechando desde hace ya algún tiempo. Estamos ahora muy cerca de de empezar a demostrar la teoría de las supercuerdas. Si las observaciones realizadas con los nuevos observatorios gravitatorios que están siendo construidos en, en Estados Unidos, en la India y en otros países del mundo no revelan las ondas gravitatorias de la inflación, eso se convertiría en una primera confirmación indirecta de la teoría de las supercuerdas y, por lo tanto, de la existencia del multiverso.